0: Saludos, soy Luis Agustín Díaz Rivero, actualmente estoy en segundo año C en Institutos Educacionales Asociados IEA. Y hoy os voy a contar dos capítulos 3 y 4 de ahora El Relato de un Náufrago de Gabriel García Márquez. Les invito a quedarse para que observen conmigo lo interesante esta historia en mi podcast llamado Pasando el Rato con Luis Agustín. El Relato de un Náufrago fue escrito por Gabriel. García Márquez, escritor colombiano Nació en Aracataca, departamento de Magdalena El 6 de marzo de 1927 Falleció a los 87 años en Ciudad de México El 17 de abril de 2014 García Márquez ingresó a la Universidad Nacional de Bogotá Para estudiar Derecho Pero la universidad cerró sus puertas A raíz del Bogotazo Y se dedicó al periodismo en el periódico El Espectador de Bogotá García Márquez obtuvo muchos premios, como el Premio ESO, el Premio Internacional de Novela Romulo Gallegos, pero el más relevante fue el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. El relato un náufrago es una novela basada en un hecho real, ocurrido en el año 1955. Según las noticias oficiales, el destructor caídas de la Marina de Guerra de Colombia regresaba de Alabama en la travesía. Sufrió dos embates de una fuerte tormenta en el Caribe, que ocasionó la muerte de 10 marinos. Sin embargo, uno sobrevivió y buscó a García Márquez en la oficinas del espectador y le contó su experiencia en el naufragio. Luego de escuchar el relato de Luis Velasco, escribió el reportaje para el periódico, causando tanto revuelo por las circunstancias políticas que tuvo que salir de Colombia. García Márquez representa el realismo mágico que se caracteriza por relatar hechos insólitos y e irracionales dentro de un contexto realista. Como dato curioso, les cuento que a García Márquez le encantaban las flores amarillas, porque decía que le traían suerte. Siempre interesó el cine, cuando a su esposa desde pequeño y le propuso matrimonio cuando ella tenía nueve años. A continuación les voy a resumir los capítulos 3 y 4. En el capítulo 3, nuestro protagonista, Luis Velasco, se montó en una balsa e intentó salvar a sus otros compañeros, pero sin ningún resultado. Y en el capítulo 4, Luis deja que el viento lleve a la balsa rumbo al mar Caribe. Mientras se encontraba desolado, vio su reloj y recordó viejos momentos con sus camaradas. Bueno, creo que primero tenemos que saber qué ha pasado anteriormente, ya que si se lo cuento de esta forma, a lo mejor no entiendan. Así que es contar el que pasó antes en el naufragio. Los tripulantes se encontraban en Mobile, Alabama, Estados Unidos. Un 22 de febrero se les anuncia que van a volver a Colombia. Un día los marinos se reúnen en el cine a ver una película llamada El motín de Caine. Los marinos se quedaron impactados por la tormenta que se mostró en ella y, él, y agarraron miedo a navegar. Temiendo por sus vidas, si este tipo de tempestad llegara a ocurrir en su próximo viaje pasó una semana y por fin zarparon de, de este puerto rumbo a Cartagena la tripulación pasó dos días en el destructor con total normalidad habían pasado ya el Golfo de México pero no fue hasta el tercer día que el barco se empezó a mover de manera muy brusca al pasar un tiempo empezaron a impactar olas muy grandes al buque el cual empezó a hundirse el marino y un renifo se colocó un salvo vida esperando lo peor y efectivamente el buque se volcó. Cuando nuestro protagonista abrió los ojos no podía ver nada y aquella huella llegaba al cuello. Solo le dio tiempo a ponerse de pie rápidamente y empezando a nadar hacia arriba. Al salir a flote solo pudo visualizar el buque dentro de las olas. A continuación, el un párrafo del capítulo 4. Porque es muy difícil parafrasear a García Márquez. No amaneció lentamente como en la tierra. El sello se puso pálido. Desaparecieron las primeras estrellas y yo seguía mirando primero el río y luego el horizonte. Aparecieron los contornos del mar. Había transcurrido 12 horas, pero me parecía imposible. Es imposible que la noche sea tan larga como hoy día. Se necesita haber pasado una noche en el mar sentado en una balsa y contemplando un reloj para saber que la noche es desmesuradamente más larga que el día pero de pronto empieza a amanecer y entonces uno se siente demasiado cansado para saber que está amaneciendo eso me ocurrió en aquella primera noche de la balsa cuando empezó a amanecer ya nada me importaba no pensé ni en el agua ni en la comida no pensé en nada hasta cuando había el viento empezó a ponerse tibio y la superficie de mar se volvió Lisa y dorada. No había dormido un segundo en toda la noche, pero en aquel instante sentí como que se hubiera despertado. Nunca me estiré en Abaiza. Los huesos me doían. Me doía a pie, pero ya era resplandeciente y tibio. Y en medio de la claridad del rumor del viento que empezaba a levantarse, yo me sentí con renovadas fuerzas para esperar y me sentí profundamente acompañado en Abaiza. Por primera vez en los 20 años de mi vida, me sentí entonces perfectamente feliz. Les mostraré los personajes de esta historia, los cuales son Luis Alejandro Velasco, Jaime Martínez Ciego, Luis Rengifo, Mary Adres, Ramón Herrera y Miguel Ortega. Los hechos transcurren en el mar Caribe. Esta historia puede llegar a transmitir muchas emociones, pero a mí me transmitió impresión y empatía con el protagonista. Esta, como otras historias, también te deja un mensaje. Y en lo personal, creo que el mensaje trata sobre la importancia de mantener la esperanza y la fe, por muy difíciles que sean las circunstancias. El interés para leer esta novela puede variar dependiendo de la persona, pero a mí mi, mi interés fue de aprender más sobre escritores latinoamericanos y sacar buena nota en castellano. Y no se pierda mi próximo podcast, donde averiguaremos si Luis Alejandro. Fue rescatado o morirá de hambre allá de arriba en el mar Caribe. Espero verlos la próxima semana aquí en mi podcast. Hasta otro día.